0: Gut, jetzt läuft das. Vielleicht kannst du als erstes mal das Konzept der solidarischen Landwirtschaft erklären. Ähm, ja, Die solidarische Landwirtschaft Ravensburg,
1: die hat eines von vielen Modellen gewählt, wie man Solabi betreiben kann. Ähm, wir haben die Vereinsform gewählt, ähm, um das allgemeine Konzept eben zu untermauern. Und prinzipiell geht es aber darum, dass ähm, man sich loslöst von den Vermarktungsstrukturen, wie sie, wie sie derzeit ähm, betrieben werden. Also das heißt, preis, preisliche äh, Schikanen gegenüber der Landwirte oder, oder Preisdumping in, in Großhandeln oder in diesen Supermarktketten, die letzten Endes alle auf Kosten des Erzeugers gehen, weil durch die Großhandelsstrukturen eben doch sehr stark Preise gemacht werden können. Gerade durch globaleren Handel ist der regionale Anbau unter Umständen sehr viel teurer als das, was, was äh, an, an Tomaten in, in Spanien erzeugt werden kann. Da kann ein deutsches Gewächshaus eigentlich nicht mithalten. Und auch von der Saisonauslastung her. Und ähm, sich dem entgegenzustellen, da gibt es verschiedene Varianten. Entweder man geht eben einen Deal mit seinem regionalen Großhändler ein oder man macht eben solidarische Landwirtschaft. oder ähm, ja Und dafür haben wir uns prinzipiell hier für die Region entschieden. Und aussehen tut das dann folgendermaßen. Wir haben ähm, Mitglieder und die zahlen einen Mitgliedsbeitrag einmal an den Verein und dann zahlen die einen monatlichen Beitrag für Gemüse. Und dieser Gemüsebeitrag, der ähm, ergibt sich aus einem, einer solidarischen Grundlage. Das heißt, bei einer sogenannten Bieterrunde wird darüber abgestimmt. Ähm, nee, kann jeder, jeder ähm, seine, das was er an, an Gemüse und für Gemüse bezahlen möchte, monatlich als äh, eine anonyme Zahl auf den Zettel schreiben. Und da gibt es einen Richtwert, sozusagen, der sich aus Budget und, und Anbauplanung her ergibt wo wir sagen, okay, grob 100 Euro für einen ganzen Gemüseanteil im Monat, das brauchen wir. Und an diesem Preis können sich dann die Mitglieder orientieren. Manche zahlen 120, manche zahlen 80, manche zahlen weniger. Und ähm, unterm Strich muss einfach die Summe rauskommen, die, wir, die in unserem Etatplan steht, äh, sonst können wir nicht wirtschaften. Und das hat in diesem ersten Jahr hervorragend geklappt, also sozusagen nach, nach dem ersten Bieter-Durchgang hatten wir schon die Summe, die wir gebraucht haben, um dieses Jahr überhaupt anfangen zu können. Und ja, das ist eine gute Sache, weil wir haben von vornherein die Gewissheit, wir kriegen unseren monatlichen Lohn, unsere Ausgaben sind gedeckt, egal wie das Jahr wird und gerade im Gründungsjahr ist für die meisten Gärtnereien auch schon wieder Scheiterungsgrund weil es einfach mit, mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden ist, ähm, wo kriegt man die Gerätschaften her, was kosten die, was braucht man tatsächlich, was funktioniert hier in der Region an Kulturen und was auch nicht. Hat man ein gutes Gründungsjahr dann ähm, klimatisch gesehen, dann hat man es gut und ähm, wenn nicht, dann steht man halt relativ schnell in der Kreide, weil man seine Kredite und dergleichen nicht zurückzahlen kann. Und ähm, wir haben von unseren Mitgliedern ähm, zinslose Darlehen gekriegt. Ähm, in Höhe von knapp 20.000 Euro, die es uns eben in diesem Jahr ermöglicht haben, Gewächshäuser zu bauen, Kühlhaus zu organisieren, Traktor zu organisieren ähm, und generell Betriebsmaterialien ranzukriegen. Die Jungpflanzen, die wir ähm, derzeit zukaufen, ähm, werden eben werden zwar nicht aus dem Darlehen, aber werden äh, prinzipiell nach, nach dem Modell auch finanziert, sodass klar ist, wir haben das Geld, um auch anbauen zu können und wir sind dabei sicher. Also trägt quasi das Anbaurisiko ähm, die komplette Gemeinschaft der solidarischen Landwirtschaft und nicht nur die Gärtner.
0: Gibt es bei dem Modell noch Risiken, die jetzt, ich meine, bei der normalen Landwirtschaft gibt es unglaublich viele Risiken, aber gibt es hier auch noch Risiken, die jetzt vielleicht offiziell sind bei dem Konzept oder ähm, aus Anbauform oder für... für egal, insgesamt, für das, dass das Ganze scheitern kann?
1: Ja. Also es kann daran scheitern, dass äh, viele Mitglieder nicht zufrieden sind mit der Menge, die geliefert wird oder mit der Qualität, die geliefert wird an Gemüse und ähm, einfach nach dem ersten Jahr direkt wieder aussteigen, ohne dass man genug neue Anteile reinkriegt. Also eine Solaris haben durchschnittlich 10% Fluktuation pro Jahr ähm, aus den verschiedensten Gründen, aber diese 10% muss man eben wieder reinkriegen und gerade wenn man aufstocken will, ähm, muss man eben gucken, wie man es macht. Und so daran kann es natürlich scheitern. Dann, ähm, in der Regel scheitert es aber an den Gärtnern, weil wenn man sich nicht, nicht ein klares Konzept überlegt hat, was möchte man tatsächlich rausholen und das Konzept soweit auf die Region und auf die Bevölkerung abgestimmt ist, die letztendlich äh, diese Produkte beziehen soll, ähm, dann kann es sehr schnell schwierig werden. Also wenn, wenn man gerne im ersten Jahr Schnitzkürbisse und Steckrüben und Wurzelpetersilie und viele tolle Dinge mit reinnehmen will, die aber unter Umständen sehr viel Arbeit machen im Laufe, der, im Laufe vom Jahr und nicht wirklich satt machen oder nicht, nicht ähm, in dem Verhältnis steht, wie die Mitglieder das Gefühl haben, dass es ihr Geld wert ist, weil das ist ein Gedanke, den kriegt man nicht raus, ähm, ohne das werten zu wollen. Aber wenn für Oberschwaben ist es, glaube ich, ziemlich wichtig auf Quantität zu kommen, insbesondere in den ersten Jahren und was ich dann an Qualität oder an Vielfalt mit einschleichen kann, ähm, das dürfen ein Stück weit auch die Mitglieder mitscheiden. Aber ich glaube, wenn wir hier angefangen hätten, mit ähm, besonders abgefahrenen oder seltenen Kulturen zu arbeiten und dann auch eher wenig, weil man, weil das auch Dinge sind, die man nicht zwangsläufig in der Ausbildung lernt, wie man die anbaut und welche Schwierigkeiten es in der Kulturführung gibt, dann kann man, glaube ich, auch als Salawi-Gärtner
0: doch irgendwann seinen äh, Job verlieren oder <lacht> die Mitglieder laufen einem davon. Ja. Gut, dazu kommen wir später noch. Ähm, dann würde ich gerne wissen, wie das hier konkret angefangen hat. Also wer hat das angestoßen, ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ähm, wesentlich war da die Sonja Hummel. Ähm, die hat
1: Regionalmanagement, meine ich, oder genau, in, in Witzenhausen studiert und ähm, kommt aus der Region Biberach und hat sich so ein Stückchen, ein Stück weit als, als Ziel gesetzt in, in den Landkreisen hier, in jedem Landkreis eine Solawi mit zu gründen oder zu unterstützen, dass die gegründet werden können. Und ähm, für Ravensburg war sie da besonders engagiert und hat in, in der Linse und in anderen äh, Kul Kulturläden äh, Vorträge gehalten und den Film Die Krumme Gurke gezeigt, der so eben der Solawi aus Freiburg vor allem beleuchtet. Und, hat einfach Infoveranstaltungen gemacht und aus diesen Veranstaltungen heraus haben sich dann erste Interessensgruppen gebildet, ähm, die Sabine Meier zum Beispiel, die da, die da wesentlich zu erwähnen ist, oder Christel Bäuerle, die bei der Atavana in der Region hier ähm, schon, schon lange tätig ist, die dann auch letztendlich alle drei im Vorstand gelandet sind und eine Kerngruppe gebildet haben und ähm, monatlich Infoveranstaltungen gemacht haben, bis es dann ähm, im April 2014 zu einer Vereinsgründung kam, weil sie halt äh, gesagt, wenn, wir müssen diesen Verein gründen, damit wir überhaupt ähm, öffentlich besser auftreten können oder öffentlich so auftreten können, dass wir Kunden, in Anführungszeichen Kundenfang betreiben können. Genau. Und aus dieser Vereinsgründung heraus ähm, hat's dann, kamen dann die ersten Mitglieder schon, schon darauf zu, die gesagt haben, ja, okay, wir, wenn, wir, wenn wir Gärtner und Land haben, dann können wir uns vorstellen, da mit dabei zu sein. Und dann ging eben diese Landsuche los. Und hier in, in äh, hübscher die Familie Stiefel, die war auch schon, schon äh, vorher auf, auf einer dieser Solavi-Veranstaltungen und der Krumm-Gurken-Film. Und haben hier auch schon über die Vereinigung die und jetzt ähm, den Gemeinschaftsgarten auf ihrem Grundstück gehabt. Und daraus entstand dann bei denen die Überlegung oder die, die Möglichkeit, dass die auch Fläche gebracht würden an die Solavi. Was da aber auf sie zukommt oder was das bedeutet, ich glaube, das war allen Beteiligten am Anfang nicht so klar, dass hier, dass hier dann reger Verkehr ist mit äh, knapp 100 Vereinsmitgliedern, hier auch ab und zu kommen. Genau, aber letzten Endes ähm, hat das dann mit hübscher geklappt und dann war die, war die Suche nach den Gärtnern groß und da gab es. Ähm, Verschiedene, verschiedene Vorgänger von, von mir, die, die aber das noch nicht vertraglich dann unter Dach und Fach hatten in, in irgendeiner Form, sondern manche wollten halt gerne da wohnen, wo sie arbeiten, was sehr verständlich ist. Mhm. Das hat aber hier in Hübsche auf jeden Fall nicht geklappt. Anderes Land war nicht in Aussicht. Ähm, also war das nicht möglich. Ähm, und dann haben wir fünf interessierte Gärtner uns ähm, hier mal separat noch getroffen und haben den Acker begangen, um so auszuloten, wer mit wem kann. Und wie das gut funktionieren kann und dann ähm, waren sozusagen von, von der Umsetzbarkeit her, von der realistischen Umsetzbarkeit her, ähm, nur noch zwei Gärtner übrig danach, also einer wollte nur Teilzeit, einer gerne nur drei Tage die Woche und das ist halt für eine Gründung nicht, nicht angebracht. Mhm. Und ähm, ja, dieser andere Gärtner, der ist dann aber im März abgesprungen, ähm, hat ohne, ohne große Angabe von Gründen gekündigt und dann stand ich hier relativ allein auf dem Acker sozusagen. Im Vorfeld war eben Bieterrunde und mhm. diese Anbauplanengeschichte. und die Vorstellung, was haben wir für ein Konzept für ein Gärtnerisches, äh, war da schon gelaufen. Und dann ging es eben hier im, im März los prinzipiell mit der, mit der Billigung. Und die Ingrid Schiefel ist äh, auch angestellt mit 460 äh, Euro. Und die waren mir ja vor allem in der Anfangszeit natürlich eine, eine große Hilfe, aber es war klar, wir brauchen Gärtner mhm. ganz dringend. Und dann haben sich eben im April, der Simon Neitzel von mir und jetzt, ähm, hat sich dann gefunden, dass er hier drei Tage die Woche mitarbeitet. Eigentlich nur übergangsweise, bis wir einen anderen Gärtner gefunden haben, er ist immer noch hier, was sehr schön ist. Und dann auf Mitte Juni kam eben der Christian Bayer. Ähm, noch mit dazu.
0: Oh, und jetzt, wie sieht das Ganze jetzt aus mit den Mitgliedern? Wie, wie erfolgreich ist das Ganze? Das sind jetzt alle Plätze belegt oder wie sieht das aus? Also wir hatten für das erste Jahr 50 ähm, Anteile geplant
1: und die haben wir vollgekriegt auf 72, 71 gemüsebeziehende Mitglieder verteilt, das heißt wir haben halbe und ganze Anteile mit dem und ähm, ja, die Mitgliederzahl ist voll. Das Budget bzw. etat ist gedeckt gewesen im November, als, die, als die äh, im Januar, mhm. als die Bieterrunde war. Und ähm, bisher hat sich das gehalten. Zwei, drei sind abgesprungen, haben aber auch direkt, direkt Ersatz dafür mhm. sozusagen eingebracht. Das ist immer die Bedingung, wenn man raus will mhm. unterm Jahr, dann braucht man einen Ersatz. Genau, und ähm, vom Feedback her, was wir so kriegen, ähm, das war durchwachsen. Also anfänglich natürlich ähm, schwierig. So, wir hatten keine, keine Folienhäuser, das heißt, unsere ersten unsere ersten Kohlsätze sind einfach im sehr nassen. Früher ersoffen auf einem Acker, den wir nicht kannten, die würde ich dieses Jahr auf eine andere Parzelle stellen. Ja. Und da war, war der Frust bei den Mitgliedern, glaube ich, schon relativ hoch. So, da haben sie seit, seit Januar gezahlt und Ende Mai das erste Mal ein Gemüse gekriegt. Mhm. Also das, da war schon ein gewisser Unmut da. Und ähm, dann ging es aber relativ zackig sehr viel mehr Gemüse gekommen ist, dass es dann alles, alles gut angelaufen ist und jetzt also gerade die Gewächshaussaison war wirklich phänomenal gut. Ich glaube, da, da können wir wenig meckern. Also wir haben unsere Erfahrung gemacht, bisschen mehr Auberginen werden wir anbauen müssen, aber Tomatenmenge war, glaube ich, wirklich optimal. Das waren über 22 Kilo pro Anteil und das war, war so die, die kalkulierte Größe und das haben wir gut erreicht. oder überschritten und teilweise kam jetzt die Rückmeldung, dass es auf jeden Fall zu viel Gemüse ist in, in der Hauptsaison und das werden wir gucken, wie wir das jetzt auf nächstes Jahr haben wir auch gestreckt kriegen. Wir haben noch einen Umfragebogen ähm, erstellt und an die Mitglieder rausgegeben, der kommt jetzt Anfang Oktober zurück und mit dem was da rauskommt, werden wir dann den neuen Anbauplan stricken. Genau.
0: Und werdet ihr nächstes Jahr dann erhöhen?
1: Oder? Ähm, das ist noch Offen, prinzipiell können wir erhöhen, ohne dass es ein wesentlich größerer Arbeitsaufwand ist. Also um, wenn wir schon mal 50 Anteile mhm. bedienen können, dann machen 60 die Sau auch nicht fett. Mhm. Und ähm, andersrum ist es so, dass mit 5 Anteilen mehr oder 10 Anteilen mehr, können wir auf jeden Fall ähm, noch eine Gärtnerstelle freimachen. Mhm. Beziehungsweise den, den Simon ganzjährig auch auf 50% mit einbinden was uns allen dreien Anliegen ist und was vor allem auch dem Simon natürlich ein Anliegen ist, dass das der Fall ist. Und nicht zuletzt deswegen glaube ich, oder können wir von mir aus gerne auch 60, 60 Anteile gehen? Das ist
0: ja wirklich eine Entwicklung, die erstaunlich ist für so ein Projekt. Also wenn man sich normalerweise anschaut, wie Landwirtschaft sich momentan entwickelt, dann das nur aufgeben, aufgeben. so. Das ist ja eigentlich schon <lacht> ziemlich gut. Finde ich ganz persönlich, muss ich nur sagen. Nach einem Jahr so eine Entwicklung ist einfach toll. Ja. Gut, ähm, jetzt yes. habe ich ein paar Fragen zum Verein. Äh, wie sieht der Verein konkret aus? Da gibt es Mitglieder, die Gärtner, den Vorstand. Mhm. Das sind die Personen. Wie läuft das dann mit den Entscheidungen und wie wird kommuniziert? Also prinzipiell
1: ist, ähm, ist der Verein
0: basisdemokratisch aufgestellt. Das heißt jeder,
1: jeder der da ist, hat Sprach- und Stimmrecht bei egal welchem Thema. Ähm, prinzipiell, wir machen das mittlerweile so, dass wir teilweise in Delegationen arbeiten. Das heißt, es gibt verschiedene AGs, eine Bau-AG und eine Hoffest-AG und eine Bildungs-AG und eine Kräuter-AG und ähm, einfach viele viele interessierte Menschen, die sich in diese AGs einbringen können. Und ähm, bei unseren Veranstaltungen jetzt, dann gibt es immer einen aus diesen AGs, der sozusagen sagt, was, was ist gelaufen seit der letzten Veranstaltung oder was, was für Veränderungswünsche sind da. Und ähm, da gibt es in der Regel dann jemand der, der was vorstellt oder auch eine Meinung vorstellt und ähm, die wird dann aber abgestimmt bei Themen, die abgestimmt werden müssen. Ähm, das ist natürlich immer eine, eine sehr zeitintensive Geschichte und ähm, man kann auch nicht, nicht äh, jedem in der Form gerecht werden, aber es hat jeder die Möglichkeit, was zu sagen und äh, seine Stimme dahin abzugeben, wo er sie, wo er sie haben will. und ähm, ich glaube, damit kann man teilweise viel Unmut, Unmut vorbeugen oder entgegenwirken. Und auf der anderen Seite macht es natürlich auch manchmal Unmut, wenn die Veranstaltungen bis, bis halb zwölf gehen und man dann noch wegen, wegen, wie soll das Protokoll nächste Woche aussehen, abstimmt. Also man, man kann sich da auch äh, zu Tode abstimmen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Und wie viel wird von den Gärtnern? Es geht ja auch darum, wenn er sogar ein bisschen mehr einen engeren... Kontakt zu haben zwischen den Personen, die den Anbau machen und den Personen, die konsumieren nachher, ähm, wie sieht da die Kommunikation aus? das ist ja auch jedes Mal eigentlich so, dass sie halt in gewisser Weise eine Überraschung haben, was kommt dran, was ist dieses Mal an Gemüse da, wie sieht das auch aus, das dürfte ja auch einer der Punkte sein, wo am meisten so vielleicht Fragen sind.
1: Ja, also ähm, Kommunikation prinzipiell in, in diesen Infoveranstaltungen oder in diesen regelmäßigen Treffen. Ähm, schauen wir, dass mindestens einer von uns Gärtnern jedes Mal da ist und dass einfach ganz aktuelle Fragen so geklärt werden können. Es läuft ziemlich viel über E-Mails, also gerade einzelne, also persönliche Nachfragen, wie sieht das und das aus oder wann kommt das und das oder warum war die Kartoffel jetzt mehlig oder solche Sachen. Ähm, die werden sehr viel per Mail direkt gestellt ähm, und dann sind aber so, Eben unsere Treffen hier auf dem Acker, also Ackerführung sind, glaube ich, immer, äh, bringen, bringen sehr viel näher von, von dem, was, was vom Acker an die Mitglieder herangetragen wird. Und die Leute, die da sind, die die kriegen da auch am ehesten den Kontakt dazu. Also wir haben auch eine, eine Mitgärtner-AG. Ähm, und die Leute, die, die regelmäßig kommen hierher zum Mitgärtnern, die streuen das auch unter, unter den Mitgliedern ganz anders nochmal. Also das ist... Da würde ich sagen, ist die Qualität fast, fast wertvoller, das, was die Mitglieder untereinander austauschen, an eigenen Erfahrungen, hier auf dem Arke, als das, was wir ihnen erzählen. Mhm. Aber an sich ist ähm, die Kommunikation gut möglich und ähm, ja ist auch nett, aber natürlich muss man schlägt man sich auch mit, mit äh, vielem rum. Und äh, lieber zu sagen, man macht regelmäßig eine Veranstaltung, eine reine Infoveranstaltung, wo man hinsteht und referiert über irgendein Thema. Damit ähm, da viele, möglichst viele Bescheid wissen, als ähm, regelmäßig E-Mails mhm. von verschiedenen Leuten zu beantworten zu einem und demselben Thema. Mit sehr individuellen Fragen, weil der Wissensstand, was Landwirtschaft angeht, halt sehr unterschiedlich ist. Ja,
0: das. Das heißt, das ist zwar zum einen gut, dass die Leute dann auch einen direkten Kontakt haben können, bedeutet aber eine enorme Arbeit, die auch gleichzeitig unbedingt geleistet werden kann, weil man ja eigentlich so ein Marker ist als Gärtner. Genau, genau, aber das sind, sind Sachen, damit. Ähm,
1: ich glaube ich, können wir alle drei uns, uns gut arrangieren. So, Wir verteilen das mhm. ein bisschen, ähm, wer welche, welche Themen behandelt. Aber an sich... ja. Das mhm. ist gut, weil es bringt mehr, mhm. ganz ja. definitiv.
0: Ja. Und wie viele Mitglieder hat der Verein momentan?
1: Ähm, wir haben knapp 100 Mitglieder im Verein und wir haben von diesen 100 Mitgliedern äh, eben 71 Gemüsebeziehende mhm. Mitglieder.
0: Es gibt ja bei einer Solavi sozusagen keinen direkten Verkauf von Produkten, aber irgendwie gibt es ja trotzdem einen Vertrieb. Und wie sieht der konkret aus? Ähm, der
1: sieht bei uns so aus, dass wir alles erntereife Gemüse, was wir an den Liefertagen zusammenkriegen, ähm, richten in Kisten, auswiegen, abzählen, je nach Kultur und ähm, das dann auf die Mitgliederanteile runterrechnen und auf unsere vier Verteilstellen runterrechnen die da wären in Ravensburg, in Weingarten, in Beinfurt und in Hübscher, hier direkt am Hof. Und ähm, denen richten wir dann Paletten sozusagen. Und dann haben, hat jede Abholstelle selber ähm, ein kleines Orga-Team und die, da kommt dann jede Woche jemand vorbei, manchmal zweimal die Woche, um das Gemüse abzuholen für die Abholstelle dann direkt, genau. Also prinzipiell haben wir zweimal die Woche geöffnet, während wir einen Hofladen.
0: Und das heißt aber, dass auch solidarisch nicht nur in dem Sinne, dass die einen mehr bezahlen und die anderen weniger, sondern dass es auch eine Arbeit ist, die von allen getragen wird. Nicht, dass der Gärtner das dann ausfährt, sondern die einen holen ab, die anderen... Genau, genau. Also es gibt Konzepte, wo, wo auch die Gärtner das ausfahren, aber
1: das war für uns in, in diesem Jahr nicht, nicht denkbar. Ähm,
0: genau, nee, so holen die Abholstellen das selber und das unter sich aus. Und das hat auch dann viel mit Vertrauen zu tun, weil die Leute gehen dahin und dann ist ja nicht die in ihr Korb gepackt, sondern die müssen das selber abpacken. Genau. Dafür schreiben wir Lieferscheine, aber
1: mhm. es vergeht kaum eine Woche, in der nicht in irgendeiner Abholstelle ähm, was zu wenig war oder ähm, was nicht so, so da war, wie es auf dem Lieferschein steht. Mhm. Das kann verschiedene Gründe haben. Ich glaube, da sind mehrere Fehlerquellen zu finden. <lacht> mal, mal wird sich auf dem Lieferschein irgendwo verhauen. Mhm. Vielleicht verzählen wir uns auch ab und zu. Und aber wie das dann direkt ist mit der Ehrlichkeit oder bei, bei den Mitgliedern, ob man nicht sagt, ach komm, noch eine Handvoll Bohnen mehr, das wäre jetzt schon gut, dann wird es mir gut reichen. Das weiß ich nicht, das können wir nicht beurteilen. und Aber auch da warten wir eben diesen Fragebogen ab, mhm. weil das ist dann auch eine wesentliche Frage. Wie, wie verläuft das in den Abholstellen, wie ist die Zufriedenheit? <lacht>
0: ähm, dann habe ich, ich frage gleich ein paar Sachen noch einmal. Ja. Äh, wer kann mitmachen? Wer sind die Abnehmer? mitmachen kann. Jeder prinzipiell.
1: Jeder. Wir haben Und ähm, wer die Abnehmer sind, wir sind demografisch sehr weit gestreut. Ähm, also wir haben eine, ich würde sagen eine Kerngruppe aus, aus, ähm, aus der gutbürgerlichen Mittelschicht Oberschwabens, beziehungsweise von Ravensburg. Und ähm, da drum rum sind, sind ähm, viele, viele Leute aus vielleicht alternativeren Ecken die schon länger im, im Öko-Bereich oder auch im, im solidarischen oder fairen Bereich äh, Fuß zu fassen suchen. und Aber also diese Kerngruppe, da sind viele dabei, die davor mit Bio-Anbau oder sowas noch überhaupt kein, keinen Kontakt hatten. Und auch jetzt merken, aha, wir müssen sehr viel mehr Gemüse essen. <lacht> so zwangsläufig, weil
0: es ins Haus kommt. Und, ja. Habt ihr eine Ahnung, was die Motivation dann von diesen Menschen ist? Nachdem die nicht in das Klischee sozusagen reinpassen? Ähm,
1: viele sagen, sie wollen da halt nicht mehr mitmachen und die kennen das von, von früher, dass, dass man halt noch auf dem Markt eingekauft hat und das vermissen sie irgendwo. und Aber am Markt vertrauen sie irgendwie auch nicht mehr in der Art und Weise, weil halt über, über jeden irgendwann mal was schlechter geredet wurde, der auf, der auf dem Markt unterwegs ist. Und ähm, ja, also einmal näher an das Erzeugnis drankommen, dann auch einen Fuß in, in, in den Biosektor sektor kriegen. Ähm, bei manchen auch äh, Angst vor Lebensmittelskandalen ähm, spielt dann ein bisschen mit rein. Und bei
0: anderen, glaube ich, ist es auch durchaus, weil es ein Trend ist.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Wie sieht so eine Ernte dann aus? Das kann total verschieden sein. Oder gibt es irgendwie ungefähr, also ihr habt ihr euch ja auch eine Vorstellung gemacht, was das eigentlich sein sollte, ja. jeweils?
1: Genau, also dafür gibt es einen, gibt's einen
0: Anbauplan.
1: Und der war ursprünglich mal so gedacht, dass wir. Ähm, satzweise arbeiten und ähm, grob auch nach Kalenderwochen einteilen können, was wann erntbar ist. Also das geht dann immer über zwei, drei Wochen. Einen ähm, Salat, Salatsatz kannst du über zwei bis drei Wochen ernten und Fenchel genauso. Und wir können dann nicht sagen, so in der zweiten Juniwoche mhm. gibt es Fenchel. Das, so genau kriegen wir es nicht hin, aber so grob die Orientierung ist schon da. Ähm, dass wir schauen, dass wir jede Woche Salate geliefert kriegen, das ganze Jahr. Also jetzt, wenn die Freiland-Sommersalate ausgehen, geht es mit Herbstsalaten, Endivien und Zuckerhut und so weiter. Und ähm, da geht es geht's schon, schon klar danach. Also prinzipiell ein, ein Grundnahrungsmittel, ob das jetzt äh, Kartoffel oder, oder ähm, ein anderes Knollengemüse ist, so im Idealfall wäre jetzt auf den Winter hin, hin gut gedacht, dann was Frisches, also eben Salat und ähm, sofern möglich was Fruchtiges, das heißt Tomaten oder Auberginen. Ähm, und im Sommer ist das natürlich eine, eine gewisse Schwämme, weil da halt wirklich alles da ist. Und jetzt auf den Herbst hinziehen geht das halt sehr schnell über in, in Kürbisse und dann später Sellerie und rote Beete. Also man muss die Ernährung dann auch auf jeden Fall auf, auch an die Saison anpassen. Meine ich doch, ja. Also das, aber das ist schon durchkonzeptioniert. Also wir bauen prinzipiell alles an, was möglich ist. An, an den Grundgemüsen und ähm, bauen sie dann an, wenn sie möglich sind, anzubauen. Wir haben keine beheizbaren Gewächshäuser, das heißt, die Tomaten und Gurken sind raus und ähm, es geht weiter mit Felsalat, also klassisch, relativ klassisch.
0: Und das heißt, es ist auch so, dass sich einfach dann eine gewisse Fluktuation auch da ergibt, weil halt im Winter weniger Varietät, Diversität da ist?
1: Genau, das ähm, kann ich mir vorstellen, wird für den einen oder anderen Grund sein, aus dem Verein auszutreten, aber es ist äh, auf jeden Fall eine Bilanz, die muss man übers Jahr ziehen. Also wir können im Winter ganz definitiv nicht den Warenwert von 100 Euro im Monat liefern. Das geben unsere Lagerkapazitäten nicht her und das gibt der Acker nicht her. Und unbehaltsbare Gewächshäuser geben es nicht her, sonst läge der Mitgliederbeiträge höher. Also das überschneidet sich aber im Sommer. Die Fülle aus dem Sommer ist, mhm. ähm, ist natürlich ähm, schon phänomenal. Also wir haben jetzt seit, seit Lieferbeginn, Anfang Juni, jetzt haben wir Ende September ähm, in, in der Zeit, in den vier Monaten fast haben wir 60% von dem Volumen geliefert, was wir überhaupt angestrebt haben zu liefern, an Warenwert. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir prinzipiell acht Monate Zeit, die anderen 40% ja. noch rauszuhauen, damit man, was überhaupt nicht angestrebt ist, aber damit wir auf jeden Fall sagen können, wir gehen in die Richtung, so der Mitgliederbeitrag geht in die mhm. Richtung und nicht von den 100 Euro äh, Mitgliedbeitrag sind 20 solidarisch, weil Warenwert 80 Euro. Ja. Aber ich glaube, so kalkulatorisch oder so, so verkäuferisch Müssen wir trotzdem teilweise rangehen, weil wir hier eben in Oberschwaben sind. Mhm.
0: Das ist äh, zwar, obwohl es solidarisch ist, obwohl man sagen will, man will von dem Preis der Produkte weg, dass es mhm. halt trotzdem gerechnet wird. Genau, weil es ist auch verständlich irgendwo. Ja. Ja. 100 Euro
1: sind, sind ja auch einiges. Ja. Und ähm, genau, also ich glaube, das müssen wir Ihnen jetzt bei der, bei der nächsten Veranstaltung auch auf jeden, auf jeden Fall nochmal sehr deutlich machen, dass es ab jetzt deutlich weniger wird. Mhm. Wir aber sozusagen von dem Finanzvolumen schon eine ganze Ecke über der Hälfte sind.
0: Ja. ja, Gut, dann will ich jetzt ein paar Sachen zum Hof, welche Fläche habt ihr momentan, welche Kulturen? Ähm, Fläche haben wir
1: zwei Hektar gepachtet, ähm, auf dem ersten haben wir dieses Jahr Gemüse angebaut, im zweiten hatten wir eingesät mit einer Krönigung und wir haben 400 Quadratmeter Folienhaus, also 2x200 ursprünglich wollten wir mit einem mit einem Hektar anfangen, aber das hat sich dann schnell gezeigt, dass äh, nach konventionellem Mais der Feingemüseanbau doch eine recht schleppende Sache sein kann. Und ähm, ja, deswegen haben wir relativ früh gesagt, wir wollen den zweiten Hektar auch gleich dieses Jahr noch mit dazu und einsehen, dass der schon mal eine Vorbereitung kriegt, damit wir nächstes Jahr direkt wechseln können, damit der erste Erker kommen kann.
0: Was ist eben, was sind eure Kultur, die ihr momentan anbaut oder angebaut habt in diesem Jahr? Ähm, ich kann sie dir gerne aufzählen, ich kann aber auch eine Liste geben. Das ist mir am besten eine Liste. <lacht> das ist am besten. Es waren, ich meine, 38 verschiedene ja. Kulturen. Ähm, ist das Geld, das reinkommt, das den Betrieb finanziert, äh, nur durch die Mitgliederbeiträge? Oder durch die Beiträge für das Gemüse, da macht eure Solavi auch noch einen Verkauf. Es gibt ja manche, die auch verkaufen zusätzlich. Nee, also wir sind eine der wenigen Solavis, die wirklich mit,
1: die eine Gärtnerei gegründet haben, um Solavi sein zu können. Durch mhm. ein Umstellungsmodell oder eine Vermarktungssparte damit reinzunehmen, die, die sich Solavi nennt, ähm, Nee, also wir machen keinen anderen Vertrieb. Also alles, was wir reinkriegen, kriegen wir tatsächlich
0: über die, Mitglieder, die Mitgliedsbeiträge rein. Ich glaube, das Budget hast du vorhin schon mal gesagt. Das weiß ich auch im Kopf, das sind die 60.000 gewesen. Genau. Ne? Und das ist die ungefähr, wie die Kosten sich aufteilen? Ähm,
1: ein Großteil sind natürlich Löhne. Also über 40.000 Euro sind Löhne. Und ähm, die knappen 20.000, die da übrig sind, die gehen eben in so Sachen wie äh, Betriebsmittel: das heißt ähm, Hacken, Werkzeuge, ähm, Schleppersprit. Dann Jungpflanzen im Wesentlichen kommen dann noch mit rein Ja. und äh, Wasser und Strom gehen da, mhm. gehen da auf ab. Also die laufenden Kosten, ja. sagen, die, werden, die werden über die werden
0: äh, Kann man sagen, dass der Lohn, den die Gärtner bekommen, eher über dem Durchschnitt ist von dem, was normalerweise gezahlt wird? Oder? Ja. Also bietet das auch eine Möglichkeit für Leute, die neu anfangen, zu sagen, okay, hier kann ich anfangen, ohne dass ich total den schlechten Lohn habe, wie er ja im Normalfall ist in den meisten Betrieben. Ja, also das ist
1: kann man definitiv so sagen. Wir sind deutlich über Tarif, über dem Gemüsegärtner-Tarif. Mhm. Genau. Möchtest du eine Zahl dazu?
0: Ich muss die nicht da reinschreiben. Wenn das euch lieber ist, die nicht reinzuschreiben, dann schreibe ich nicht rein. Wir können die gerne reinschreiben. Ja.
1: Wir sind da transparent. Ich habe einen Stundenlohn von 15 Euro brutto.
0: Und als Angestellter? Als Angestellter.
1: 50 und bin damit sehr, sehr nah an dem tariflichen Betriebsleiter. Ja. Was aber auch der Funktion einigermaßen
0: entspricht. Kann <lacht> ja, man wahrscheinlich ja sagen. Und wahrscheinlich ja. arbeitest du auch trotzdem noch mehr als die 50 und
1: Auch das ist so, ja. Äh,
0: bekommt ihr Subventionen?
1: Ähm, nein. Nein, wir haben äh, versucht, über in, in das Lieder ein LIDER projekt reinzukommen. Das ist ein Fördertopf für, Sozio, für soziale und ökologische Projekte im Raum, äh, welcher Raum war es? Es gibt den für Biberach und es gibt den für Sigmaringen, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, mhm. auf jeden Fall in diesen Fördertopf wollten wir heilen, deswegen haben wir auch mal unseren Verein jetzt ursprünglich mal umgelegt. Ähm, aber das hat nichts gebracht, also da sind wir nicht reingekommen und andere Subventionen. Also wir kriegen natürlich vom, vom Landwirtschaftsamt Greening Subventionen, mhm. beziehungsweise dafür, dass wir ökologischen Landbau betreiben, wird man geringfügig subventioniert. Ich das meine halt. 600 Euro im Jahr.
0: Bei eurer Fläche nicht so viel ausmachen, das macht ja vor allem was aus, wenn man einfach viel Fläche hat, weil das sich ja normalerweise nach der Fläche rechnet. Genau. Und Gärtnerei halt eine intensive Sache ist auf einer kleinen Fläche, das nicht wie Weidewirtschaft ja. oder so.
1: Genau, also das kriegen wir kriegen wir geringfügig Bezugeschluss, aber das, das fließt direkt in die, in die Pacht mit ein.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Besonderheiten der Fläche. Du hast schon angesprochen, dass das ähm, ein bisschen schwierig ist nach dem Mais. Mhm. <lacht> ähm, ja, was ist ansonsten für euch da ähm, aufgefallen, so nachdem das auch eine komplett neue Fläche ist?
1: Also im Wesentlichen merkt man natürlich, ähm, so dass hier bisher mineralisch gedüngt wurde und das von, von den Mikroorganismen und auch von der, von der Bodenstruktur her und von der Belebung im Boden her nicht die Bedingungen da sind, die man für ökologischen Anbau eigentlich braucht. Das heißt, wenn wir organisch düngen, muss jemand da sein, der diese organische Substanz umsetzen kann und damit hatten wir wirklich große Probleme. Also, wir haben. Ähm, das ist eine Kompostgabe gegeben. Das war eine sehr idealistische Sache und da habe ich auch gemerkt, okay, da habe ich mich verrannt im ersten Jahr mit Kompost zu düngen auf einer konventionellen Fläche. Funktioniert eigentlich nicht. Oder nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Und ähm, da hat sich schon, schon deutlich das Klischee bestätigt, ne? dass also die Biogärtner, die, die, Bio die schlüpfen über die konventionellen und so. Ähm, aber jetzt weiß ich auch warum. <lacht> <lacht> Unterm Schicht, nein, so, so drastisch würde ich es nicht formulieren, aber es ist einfach eine andere Düngevariante und die, die merken wir sehr stark. Also, wir haben ähm, dann trotz, trotz anderer Vorstellungen oder Wünsche auf Nase zurückgegriffen, gegen Ende der Saison jetzt, weil manche Kulturen einfach uns verhungert sind. Also, die ersten Kohlsätze, die sind uns einfach verhungert, direkt auf dem Acker. Und so mit, mit dem aufkommenden Sommer, mit der höheren Wärme, ist dann auch nochmal einiges passiert im Boden oder wurde noch mal einiges, einiges frei, was an, an Nährstoffen da, da drin lag, was, was uns den Sommer über gut gehalten hat, aber jetzt wo es wieder kälter wird. Und auch die besonders stark Zähne Kulturen, Grünkohl, Rosenkohl, Wirsing, die müssen wir füttern. Und auch Tomaten und Gurken mussten wir nachdüngen, ganz klar, im Gewächshaus. Ähm ja, und Struktur war einfach echt, echt schwierig. sehr Teilweise sehr, sehr verschlemmt, sehr hart sehr große Bluten gebildet und ähm, so dass wir mit Handpflanzungen in, in den ersten Sätzen wirklich Probleme hatten, in den Boden zu kommen. <lacht> ja.
0: Hat sich die Arbeit, seitdem ihr angefangen habt, also die konkrete Arbeit auf dem Feld dann geändert, dass es jetzt weniger Arbeit ist oder hat sich schon ein Effekt gezeigt von der Arbeit, die ihr jetzt da reingesteckt habt?
1: Ja, also zum einen sind wir jetzt schon ähm, Vier Monate fast oder drei Monate ähm, zu tritt, Das macht natürlich einen wahnsinnigen Unterschied. Und auch die, die regelmäßigen Hackgänge ähm, machen zum Beispiel den, den Boden einfach trotzdem sehr viel geschmeidiger oder dass er überhaupt bewachsen war mit was anderem als Mais und eine andere Wurzelstruktur mal in den Boden gekommen ist. Das zeigt sich schon, also er lässt sich wesentlich leichter bearbeiten. Und ähm, auch die Pflanzen selber oder einige Kulturen hatten, hatten immer so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass sie sehr gestaucht sind, dass sie, sehr, dass sie einfach nicht tief in den Boden mhm. kommen und da sehr eingeengt sind und das hat sich jetzt im, im Laufe des Sommers schon auch, auch deutlich noch mal geändert.
0: Gibt es sowas wie einen Arbeitsalltag für Gärtner?
1: Ja, ja. also jetzt im, im Sommer hatten wir ja ganz klar die Taktung so, montags... Ähm, Gewächshaus Gewächshausernte, das heißt, Tomaten und Auberginen wurden da, wurden da geerntet, Gurken werden jeden Tag geerntet, dann montags auch noch zucchini ernte Dienstags war Liefertag, da sind wir eigentlich ähm, kaum zu was anderem gekommen als, ähm, als zu liefern. Also das heißt, wirklich alles, was frisch geerntet werden muss, frisch geerntet und dann ähm, kommissioniert und rausgegeben. Ähm, mittwochs wieder Zucchini-Ernte und Gewächshauspflege, das heißt wickeln und geizen in, in allen Kulturen. Und im Freiland hacken. Pflanzungen, Neupflanzungen waren bis ähm, jetzt Anfang September auch noch Thema. Und das war dann schon die heiße Phase. Also wenn wir Ernten pflegen und Neupflanzen gleichzeitig muss das war. Ähm, schon natürlich gewohnheitsmäßig phasenweise knackig. Ähm, ja, donnerstags wieder ähm, Gewächshausernte, also zweimal die Woche Tomatenernte und ähm, Freitag dann nochmal ein Liefertag im Sommer mit Mazucini-Ernte. Ähm, und dann hatten wir natürlich ähm, teilweise Wochenenddienste. Also jetzt über den Sommer hatten wir Wochenenddienste, wo wir uns einfach abgewechselt haben. Dass entweder Samstag und Sonntag, je nachdem wie heiß es geworden ist, gegossen werden musste. Teilweise im Freiland mussten wir wirklich hier Samstag und Sonntag durch, durchgängig beregnen, weil es so trocken war. Und in den Gebäckhäusern natürlich Gurkenernte und auch da Gießen. Wenn es ein richtig heißer Tag wird, dann kannst du Oder wenn es ein richtig heißes Wochenende wird, dann kannst du es ja nicht stehen lassen. Und Gießautomaten haben wir noch nicht.
0: Gut, die Gruppe ist da. Dann kannst du dann noch. Ja.